Välkomna till Piazza, resor och mötesplatser. Jag heter Lotta Jarnhagen. Och jag heter Monica Frisk. Den här podden kommer att handla om trender och tips om resor, utflykter och upplevelser. Både nära och långt borta. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av vår podcast. Hej hej! Idag ska vi fortsätta prata om trender och nya härliga resetips. Men innan vi börjar med det så gör vi en kort sammanfattning kring vad vi pratade om i vårt förra avsnitt. Låta du kan väl börja? Ja visst, jag nämnde Second Cities vilket betyder att man inte väljer att resa till en huvudstad utan till en lite mindre stad i ett land. Och det är precis vad vi gjorde och så vi kommer att berätta om i detta programmet. Ja, det var en härlig upplevelse. Vi besökte ju flera fina pärlor som vi berättade om i förra avsnittet. Kan inte du nämna ett par? Jo, vi var bland annat på Näset i sydvästra Skåne. Och här besökte vi framförallt Falsterbo, Skanör och Höllviken. Vi besökte Falsterbo strandbad som ägs av Ellinge kommun. Här kan man besöka både naturrum som är mycket intressant för alla åldrar och speciellt för er som är intresserade av fåglar och geologi. I byggnaden finns också ett galleri med olika utställningar. Vi såg Eva Hartmans måleri med utställningsnamnet A Ballad for You. På Falsterbo Strandbads hemsida finns uppgifter om alla kommande utställningar. Här finns också en turistbyrå där ni kan få hjälp med det som kan vara intressant att besöka på näset. Det är fri entré både till naturom och utställningar. Falsterby Strandbad har också en mycket trevlig restaurang och café som drivs av Johan Albin som också äger Börshusets konferens i Malmö. Det är en luftig och vacker restaurang där man kan sitta både inne och utomhus. Perfekt i pandemitider. Sen var vi Skanör, Monica. Precis, och i Skanör bodde vi på det trevliga hotellet Gässlingen som har ett fint spa och som ligger väldigt vackert med utsikt över havet och Öresundsbron. Här får man en fin frukost som just nu är coronaanpassad. Och på kvällen var vi på Falsterbo Gästis och njöt av god mat och väldigt trevlig service. Dagen efter besökte vi Fotovikens vikingaby och museum som är en mycket intressant plats och väl värt ett besök. Och ni kan läsa mer om detta på vår Facebook och Instagram och besök gärna deras hemsida fotoviken.se. Och sen Lotta, åkte vi till ett trevligt gästgiveri mitt i Skåne. Ja, hörs gästskiveri är verkligen trevligt. Ett hotell med anrik historia, god mat och ett mycket trevligt spa. Hörs gästskiveri kan vara utmärkt att spendera en del av sin tid om man till exempel vill besöka Boschokloster och Skarhult slott som inte ligger så långt därifrån. Skarhult slott i närheten av Eslöv började byggas på 1500-talet och har haft flera ägare. 1988 så ärvde Karl Johan från Schwerin slottet tillsammans med sin hustru Alexandra. Alexandra är inte uppvuxen på ett slott och frågade sig som nygift, vad gör en slottsfru? Alexandra förstod ganska snabbt att det inte är något som vår historia har lagt någon energi på fastän det många gånger var kvinnorna som styrde gudsen eftersom deras män var ute i krig. Alexandra bestämde sig för att dra igång projektet Den dåliga kvinnomakten 500 år på Skarhult slott som resulterar i utställningen med samma namn 2014. 
Det finns också en annan utställning på slottet om Ester Blenda Nordström, en hetlevrad kvinnlig reporter på Svenska Dagbladet som älskade äventyr och reste jorden runt. Sen gjorde vi något väldigt helt som du kan berätta om. Ja, precis. Vi turade. Vilket ju innebär att man åker fram och tillbaka på Öresund och samtidigt njuter av god mat och dryck. Vi åt en jättegod middag i restaurang Waves ombord på färjan Aurora. Och det är väldigt populärt att tura. Det har man gjort sedan urminnestider i Helsingborg. Det är något speciellt att just åka mellan två länder och äta lunch eller middag. Man kan gå in på rederiet For Seas hemsida och läsa mer. Och vi har också skrivit om detta på våra sidor i sociala medier. Lotta, idag har vi ju valt att inte prata om trender utan mer prata om hur resandet har påverkats av covid-19. Ja, det har vi ju alla märkt nu här. Det är säkert fler än vi som har saknat att vi inte har kunnat resa utanför vårt landsgränser. Samtidigt som vi har verkligen fått möjlighet att se mycket mer av vårt vackra land allihopa. Men det är klart för min del till exempel så har jag familj i Norge. Och det har jag ju inte kunnat besöka. Så de har inte På jag länge. Sett, nej, sen i februari. <laughs> och till exempel så har jag också en andelslägenhet i Österrike. Som jag ju betalar min årsavgift varje år. Och Österrike, de hälsar ju mig välkommen bara jag har ett negativt covid-19-test. Och det kan man inte få i Sverige om man inte känner sig dålig. Och eftersom du, Monica, faktiskt, har gjort, ja, du faktiskt har gjort ett sånt <laughs> ja. test då, så tog det två dygn innan du fick provsvaret. Ja. Och eh, Österrike till exempel säger då att det inte får vara mer än 72 eh, timmar gammalt. Så det gör det väldigt besvärligt och det är som sagt också väldigt osäkert att bege sig iväg. Så jag har valt att naturligtvis som vi alla nästan har gjort här i Sverige att vara hemma. Och det hjälper vi också besöksnäringen. Precis, och det kan man väl säga att, först ska jag säga att jag hade alltså inte covid-19. Nej, <laughs> Men som du säger Lotta, ja. det här har ju också varit väldigt positivt, dels för vårt arbete med den här podden. Ja. Att vi har kunnat hjälpa till att berätta om allt fantastiskt som finns i Skåne mm. och nära och så i vårt land. Mm. Och sen kan man ju säga att, att vi svenskar, eftersom vi har stannat hemma så har vi också hjälpt besöksnäringen att konsumera i Sverige istället för att ta med våra pengar och åka någon annanstans. Ja. Så det är ju faktiskt en positiv Ja. uppsidan av det hela. Absolut, Eller hur? och det vill vi ju. Och det vill vi vill verkligen Absolut. hjälpa till här. Men du, nu till vårt första nya tips som är en Second City. Precis. Och det är en födelsestad, Malmö. Här har du ju också bott ett tag och det visar du sig att vi även har bott i samma lägenhet på Gamla Väster. Vi flyttade från den på 80-talet och ni flyttade in i början av 90-talet. Visst är världen liten. Ja precis, det är nästan för bra för att vara sant när vi kom på det. Eller? <laughs> och första natten i Malmö så bodde vi på Clarion Malmö Live och då träffade vi hotellchef Jenny Persson och fick en väldigt trevlig intervju med henne. Malmö Live ligger ju precis vid centralstationen i Malmö. 
Och Malmö Live är ju inte bara ett konferens- och kongresshotell med kapacitet för hela 1500 personer. Mm. Vilket i sig är mycket imponerande, mm. eller hur? Det Men det har också blivit en mötesplats både för gäster utifrån och för Malmöborna själva. Och bottenvåningen på hotellet har man döpt just till living room. För man vill skapa en skön miljö som alla kan njuta av. Här kan du sitta och jobba, du kan läsa din tidning eller kanske ha ett viktigt möte. Och sen när man åker upp på 25 våningen så finns ju Kitchen and Table som är en riktigt härlig restaurang med smaker från Manhattan med en lokal twist. Och så finns det en trevlig bar där många träffas och bara tar en drink och tittar på utsikten. Sammanlänkat med hotellet finns också ett toppmodernt konserthus med kapacitet för 1500 personer. Sen coronan bröt ut har man jobbat mycket med nya idéer och koncept för att ändå kunna locka gäster. Till exempel har man erbjudit streamade konserter till ett hotellrum, vilket jag tycker är väldigt kreativt. Och vill man ut och cykla så kan man dels hyra cyklar på hotellet. Och Jenny berättade också att Malmö stad nu erbjuder gratis citybikes. Man får en kod som man ska uppge. Det låter väldigt enkelt och väldigt bra tycker jag. Sen kan vi berätta att hotellet har två fina sviter. Först har vi Zlatan-sviten, en 100 kvadratmeter stor svit som är tillägnad Malmös stolthet Zlatan Ibrahimovic. Här bor man i lyx och flärd med Malmös bästa panoramavy. Sen finns det också Schum- Svårt att säga. Slumska sviten heter det. Är Zlatansvitens syster kan man säga. Den är svit är döpt efter Malmöiten Renata Slumska som är Sveriges främsta äventyrare. Och värt att nämna tycker jag är också att för varje natt i sviten så skänks 500 svenska kronor till Clarions projekt tillsammans med UNICEF. Sweet Dreams Stay som förser barn i Kambodja med en trygg säng att sova i. Och här finns mycket mer att berätta men jag avslutar med att säga att det är värt ett besök på Malmö Live och en övernattning kanske med streamad konsert. Absolut, men jag tänkte också på en annan sak. Det är att man har faktiskt en, ett trädäck utanför hotellet också vid restaurangerna där. Så att där kan man ju sitta vid kanalen. Precis på och, bottenplanen. Ja, precis. Och där har man en mexikansk restaurang ska ja. vi också nämna. Och där är ju väldigt, väldigt trevligt att mm. Och sitta och njuta. Njuta av mat och musik mm. också. Precis. Och nu Lotta, ska du berätta om Malmös nya saler? Ja, det ska jag. Eh, hösten 2016 så öppnade Malmö saluhall på Gibraltargatan. Saluhallen finns nära då gamla Västermalmö Live. Och saluhallen är från början en godshall som nu också fått en tillbyggnad. Ägarna till magasinet anlitade arkitekten Gert Wingård och hans arkitektbyrå. Magasinet visades respekt för sina anor från 1800-talet och som besökare så ska man föras tillbaka till dåtidens saluhallar, slakterier och mjölkbutiker. Resultatet är en 50 meter lång byggnad som har förvandlats till en matdestination med kvalitet. På saluhallens hemsida beskrivs den som en självklar destination för dig som älskar bra råvaror och god mat. För det blandade, brokiga och kreativa och roliga Malmö för gamla och unga. Jag tyckte att jag fick den upplevelsen med det varierande utbud som Salahallen erbjöd. Ja, verkligen. Och det är ju ett nytt vattenhål i Malmö som har blivit otroligt populärt. Och här finns någonting för varje smak och det är mycket hög kvalitet. Och hög mysfaktor, mm, tyckte jag. jag tycker också det. Och då fiskhandlaren Nilla Eliasson och hennes partner som är kock äger Söderholms fisk. Här kan du köpa härlig fisk och skaldjur som har passerat alla regelverk och hållbarhetskrav. Vi bestämde oss för lunch där och åt en rejäl räksmörgås och varmröklax med potatissallad, sås novis och pepparot. 
Till kaffet så smakade vi på chokladpraliner från chokladtillverkaren i Saluhallen. Och verksamheterna här handlar självklart av varandra. Och på fredagar så bjuds det också på ostronfrossa. Ett oston kostar 10 kronor. Och ibland har man paketpris med dryck. Serveringspersonalen var mycket trevlig och de vill att vi ska trivas och det gjorde vi. Ja det gjorde vi verkligen. Det var en trevlig och god upplevelse. Och jag brukar alltid tycka att det är viktigt att berätta när man får riktigt bra service. Så nu gör jag det. Vi fick mm. väldigt bra service. Ja det fick vi. <laughs> verkligen. Och sen efter lunch hämtade vi våra hyrcyklar och begav oss till kanalen precis vid centralen. Och härifrån avgår rundan som är en trevlig sightseeing-tur som man kan göra runt Malmö med båt genom kanaler och under broar. Och vi hade en väldigt rolig guide som heter Oskar från Göteborg som under hela resans gång berättade om Malmös historia, viktiga personer som har betytt mycket för Malmös utveckling, stadens maritima historia och så mycket annat roligt som jag inte hade en aning om trots att jag har bott flera år i Malmö. Och det finns mycket som är fascinerande med Malmö tycker jag. Till exempel att man här har Skandinaviens största nattklubb som ligger i gamla slakthuset. Och att under 50- och 60-talen så var Malmö världsledande på att bygga fartyg på det berömda Kockumsvarvet. Och visste du Lotta att i Malmö talas det 100 olika språk? Ja, det är en mångkulturell stad. Rundan åkte jag med min stora syster och hennes väninna när jag var tio år. Jag har kvar fotografiet som en fotograf tog på oss som reste den turen. En del av turen är naturligtvis samma, men Malmö är ju inte precis den samma stad som jag växte upp i. Tiderna förändras ju. Det gör de. Och sen på kvällen cyklade vi till Gustav Adolfs torg och åt en härlig italiensk måltid hos Epicure Gustavo. Ja, verkligen. Den här restaurangen har funnits på Gamla Väster men ligger nu då på Gustav Adolfs torg. Man kan sitta både inom och utomhus och vi satt in between med öppna glasdörrar så att man får lite av varje. Och jag tycker att det är så charmigt. Här finns också mycket trevlig personal som är uppmärksam på sina gäster. Vi åt en pasta frutti di mare och en pappadella al funci. Restaurangen har mycket rikliga portioner så ingen behöver gå hungrig härifrån. Och pappadellen var så god. Vi drack ett vin av den italienska Vermentino-druvan som vi fick rekommenderat. Det var helt rätt. Och sen är det ju svårt att låta bli dessert så vi provade såklart tiramisu. Och hit går vi gärna flera gånger för det var en mycket trevlig upplevelse. Ja, och jag älskar ju svamp. Så som du sa, pappardellen med svamp i tryffelsmör mm. var väldigt, väldigt gott. Och det här vinet som du berättade om, Lotta, det kommer mm. från Verona-trakten och, och drivan Fermentino. Jag var i Verona förra sommaren och fick njuta av det vinet. Och det finns faktiskt, har jag sett, ett antal flaskor att välja mellan på Systembolaget om man är intresserad av det. Och sen avslutar vi kvällen högt upp i det blå. Vi tog en drink i Skybaren på Malmö Live med väldigt härlig utsikt och trevligt och mysigt. Absolut, det är fantastiskt. Mycket trevligt. Och nästa morgon tog vi våra cyklar och jag åkte till Ribosborgs kallbadhus. Och det har jag förstått Lotta att det ligger där väldigt varmt om hjärtat. Ja, det gör det verkligen. Jag har ju bott i Malmö i halva mitt liv och hade en pappa som badade nästan varje söndag på kallbadhuset i stort sett hela året. Wow. Ja, ja så var det. Min morfar var med och bildade föreningen Isbjörnarna för många, många år sedan. Och min mamma tog med mig dit från, ja, jag var väl 10-11 år. Jag lärde mig att tycka mycket om att vara på kallbadhus och har fortsatt att bada på Helsingborgs kallbadhus. Låta då vinterbadar du också, eller? Nej, det har aldrig riktigt lockat mig, men man vet ju aldrig. Man ska aldrig säga aldrig. Nej, 
Men här kommer lite mer historia kring badhuset. Ribosborgs kallbadhus har fått namnet efter stadsdelen Ribosborg. Det invigdes 1898 och är sedan 1995 ett byggnadsminne. Jag har inte varit där på över 30 år men kände väl igen mig. Det blev ett riktigt nostalgiskt möte för mig. När ni besöker Kallbordhuset följer de naturligtvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer i alla avseenden. Förutom stärkande bad har du möjlighet till massage här, men du måste förboka det. Sen på bryggan finns en restaurang som drivs av Jonas Dahlberg och här finns också möjlighet att till och med anordna sitt bröllop. Och där åt jag en jättegod laxmacka och du åt en god hamburgare på högrev. Och det var verkligen härligt efter sol och bad att få äta i så fin miljö med härlig utsikt. Och trevlig service där också faktiskt. Mm. Sen efter det cyklar vi till konstmuseet Lilla Moderna för att se en konstutställning av Hilma av Klint. Lotta, det måste du berätta mer om. Mm. Utställningen har titeln Hilma av Klint, konstnär, forskare, medium. Hilma av Klint levde mellan 1862 och 1944. Hon studerade på Konstakademin i Stockholm mellan 1882 och 1887. Hilma var en abstraktionens pionjär. Hon ansåg att när hon målade så stod hon i förbindelse med högre medvetanden som förde fram budskap genom henne. Med få undantag ställde Hilma inte ut sina abstrakta verk under sin livstid. I sitt testament uttrycker Hilma att verken inte ska visas förrän tidigast 20 år efter sin bortgång. Hilma hoppades att framtidens publik skulle ha lättare att uppfatta och ta till sig hennes verk. Det har den också gjort. 230 verk visas nu på Moderna museet. Hilma av Klint är internationellt känd och drog som ett exempel 600 000 besökare till Guggenheims konstmuseum i New York 2018. Utställningen på Lilla Moderna pågår till den 21 februari 2021. På grund av pandemin med tanke på besökare så krävs det förköpsbiljett som ni köper på nätet. Så finns det en utmärkt liten broschyr som beskriver hennes konstnärskap. Och Moderna Museet har också lagt ut på sin hemsida Youtube-klipp där några verk presenteras. Hilma är inte en ny bekantskap för mig. Jag har tidigare sett hennes konstnärskap och både du och jag Monica blev berörda av hennes vackra och symbolstarka målningar. Ja, det var en speciell upplevelse för mig. Den var både estetisk kan man säga men också väldigt spirituell. Och jag är glad att utställningen varar så pass länge så många har möjlighet att se den. För den kan vi verkligen rekommendera. Den gjorde ett starkt intryck och jag hade kunnat spendera många fler timmar där än vad vi gjorde. Mm. Men sen var det dags för oss att hämta vårt bagage på Malmö Live. Placera våra cyklar där och ta stadsbussen ut till Limhamn. Precis, Limhamn är ju en mysig och lugn tillflykt som ändå är så nära centrala Malmö. Man tar lätt bussen från centralen, det tar bara drygt en kvart. Och sen checkar vi in på havshotellet som du ska berätta mer om Lotta. Och på kvällen bestämde vi oss för att ha en skön picknick nere vid havet. Ja det stämmer. Havshotellet på Limhamn är ett familjeägt hotell med ett föräldrapar som ägare. Och tre söner i olika positioner inom hotellet. Den äldsta sonens fru har designat de 21 rummen med ett antal av vår historiskt kända fartyg som inspiration. Inredningen är både köpt på aktion, en del har restaurerats och en del är nytillverkat. Men här är mycket hållbarhet som har förvaltats väl. Du kan bestämma vilket rum du önskar. Vad sägs om Vasaskeppet, Harald Hårfager eller kanske Titanic? Personalen följer dig till rummet och berättar rummets historia. 
Rummen har ergonomiska sängar i toppklass som också är ställbara så du kan anpassa madrassen efter dina preferenser. Så finns det också kaffe, te och choklad på rummen. Hotellet är mycket högt rankat på Malmös hotelllista och det finns ett stenkast från Limhamns småbåtshamn. Det är ett strandnära hotell och du kan gå till brofästet om du skulle få lust till det. Personalen tar mycket väl hand om oss och vid frukosten får vi god frukost på en bricka vilket vi tyckte var mycket bra och familjen vill gärna småprata med dig. De har verkligen lagt sig an både en personlig framtoning och gästen är verkligen i fokus. Jag tycker att det var riktigt roligt att också bo i en annan del av staden. Ja, precis som vi sa tidigare. Det var så mysigt att lämna centrum och uppleva något helt annat som ändå är så nära. Och sen dagen efter gick vi en mysig tur på gamla Limhamn. Och man säger ju på Limhamn, eller hur Lotta? Jo. Därför att man sa att man gick på ett fiskeläge. Ja. Och därför heter det ju det. Precis som det heter på Rå i Helsingborg. Och gamla Limhamn är verkligen charmigt. Här finns väldigt många mysiga kaféer och restauranger. Och sen när vi kom tillbaka till Malmö lämnade vi vårt bagage igen på Malmö Live och cyklade till Slottsträdgårdens restaurang och café som är en verklig pärla mitt i stan. Uteserveringen ligger i trädgården som är omgiven av Malmös äldsta park, nämligen Kungsparken. Slottsparken är en öppen ekologisk trädgård. Och här kan man njuta av blommor och grönsaker i årstidens alla skiftningar. Och det var som att vrida tiden tillbaka till min farmors fina koloni där hon hade allt från dalior till löjtnantshjärtan. Kaféet har en stor uteservering och ett mysigt växthus där man kan ta sin kaffe eller sin lunch. Och vi njöt av vår lunchlotta som bestod av goda smörbröd med lax och rostbiff och sen fick vi cheesecake och hallonpaj till mm. dessert. Mums, mums. Mums, mums, verkligen. <laughs> eh, väldigt gott som sagt och väldigt hemlagat. Och det är just ledmotivet här är omtanke om både gästen och miljön. Och därför använder man ekologiskt och närodlat och man använder gärna så mycket som möjligt av vad den egna odlingslotten i trädgården har att erbjuda. Och i växthuset har vi satt åt gör man alla typer av arrangemang som bröllop, fester, vinprovningar och mycket mer. Vanligtvis när det inte är coronatider arrangerar man också mycket events som till exempel folkölsfestival i samarbete med lokala mikrobryggerier. Och så medverkar man också på Slottsträdgårdens vårfest och skördefest. Under sommaren nu har man livemusik på onsdagkvällar i kaféet och på fredagar har man nattcafé öppet till midnatt. Detta är verkligen ett café med stor omtanke och väldigt god mat. Och det var en mycket trevlig hemester vi hade i Malmö så vi vill samtidigt också rikta ett tack till Malmö Turism för allt gott samarbete i samband med den här resan. Det vill vi och det var väldigt trevligt också att vara på det här slottskaféet i, I parken. Ja, för att det blev också, vi har bott på Gamla Väster, båda, båda två, två ju. <laughs> så att det ligger ju precis där och att de har fått sån fantastisk idé ja. att skapa en restaurangcafé där. Och ett sånt samarbete med hela parken och yeah. trädgården. Ja, yeah. det är underbart. Och nu förflyttar vi oss till en annan del av Skåne, nämligen Bjärahalvön. Här finns många pärlor att besöka och en av dem är Norvikens trädgårdar, precis utanför Båsta. Och det är många år sedan jag var där senast och vilken positiv förändring vi möttes av. Ja, det var det verkligen. I år firas 100-årsjubileum 
Och jag har naturligtvis sett deras marknadsföring med temat renässansen och blev nyfiken. Norrviken har en yta på 14 hektar och de har en pampig uppfart och där möts vi av renässansens konst tryckt på väv. Och jag tycker att det är så vackert och ett fint sätt att använda konst på i sommartider. Renässans betyder ju på nytt födelse och renässansen har sina rötter i Italien mellan 14 och 1600-talet. Det var en kulturell, konstnärlig och vetenskaplig epok. En tid då viljan att utveckla, upptäcka och förnya stod i centrum. Det antika idealet kom tillbaka om att livet ska levas. Musik och dans, mer färg på textilier, mod och ballett. Det har sina rötter i de stora europeiska renässanshoven under 14- och 1500-talen. Och så trädgårdar. Och i år står renässansträdgården i fokus med sina stramt klippta former av buxbom och höga bokhäckar. Vattenträdgården har mycket gemensamt med Italiens högrenässans vattensträdgårdar. Norviken har jag naturligtvis hämtat inspiration från Botticellis målning Venus födelse med dess färgsättning som går igen i blomsterprakten här. Grundaren av denna fina trädgård är Rudolf Abelin som från början grundade sin trädgård utanför Norrköping men fick flytta på sig på grund av att stambanan skulle byggas där. Han umgicks bland annat med författaren och kvinnosaksideologen Ellen Kay som tipsade honom att resa till Bjärahalvön där han också kände Ludvig Nobel. Rudolf var en skicklig odlare och hade tiotusen träd med päron, äpplen och hassenötter. Detta var hans levebröd som gjorde att han kunde börja förverkliga sin trädgårdsdröm. Så småningom byggdes ett hus till familjen i trädgården. På 1940-talen så hade Sverige extremt kalla vintrar och då gick det inte alls bra för Rudolf Abelin. Skördarna frös och efter det så har det varit många ägarbyten på Norrviken ända fram till för sju år sedan. Då köpte Erik Paulsson och familjens företag Backahill Norrviken och de är en långsiktig stabil ägare. Så är det verkligen en renässans nu, en på nytt födelse med en familj som har sitt hjärta i bjärrbygden och med en engagerad och entusiastisk personal. Vi träffade två av dem, vd Camilla Bertilsson och utvecklingsansvarig Lotta Karlfors. Precis, kända ansikten för oss. Ja. Trevligt. Hannu Sahlström visar växthuset Erikshus sin växtutställning Mina blommande trädgårdströmmar. Rudolf Abelin har fått en utställning med namnet Världen i en trädgård. Och Rudolf kommer också att göra sig påmind runt om i parken på ett oväntat vis. Spännande. Mm. Barnen har fått en stor trädgård med alla barns Hasse Anderssons medverkan. Och här händer det spännande saker. Så finns det en trevlig restaurang som serverar god lokalproducerad mat. Här kan du sitta både inne eller ute på den trevliga terrassen. Audrey Hepburn-utställningen med fokus på mode flörtar med renässansen som konstform. The Photo Gallery står för denna utställning i samarbete med Norrviken. I parken finns mycket mer att se. Bikuper, köksträdgård och en Ulla Molin-trädgård. Det är några av fler sevärdheter. Antikspecialisten Karin Lazarov med dotter Lisa huserar i butiken- där gammalt möter nytt med ett urval av antikviteter och inredningsdetaljer. Norviken samarbetar med olika skolor, bland annat den kända Apodrydsskolan som Rudolf Abelin också samarbetade med på sin tid för han vormade för kvinnors utbildning. Börja med en god lunch eller fika 
och tillbringa dagen på Norrviken. Det är verkligen värt ett besök. Monica, vår stora operastjärna Birgit Nilsson är från Västra Karl på Bjärhalvön och vi besökte hennes föräldrahem som nu är ett museum. Precis, Birgit Nilsson museet är faktiskt en av mina absoluta favoritplatser att besöka av många skäl. Dels är det ju en fantastisk historia om en av världens mest hyllade artister. Och dels är det alltid lika roligt att komma dit och träffa alla som arbetar där och se hur museet utvecklas. Och jag har varit där flera gånger i mitt tidigare jobb när jag tog hand om journalister från hela världen. Och jag kommer ihåg att alla blev alltid lika imponerade och hänförda när de kom hit. Och här finns ju hur mycket som helst att berätta egentligen. Men jag börjar från början. Birgit Nilssons föräldrahem ligger alltså i Svenstad utanför Båsta i Skåne. Birgit växte upp på gården som hade varit i släktens ägo sedan 1700-talet. Och det var en enkel uppväxt och Birgit hjälpte till med alla sysslor på gården. Det berättas också att redan när hon var tre år gammal började hon ta ut melodier på ett leksakspiano. I en intervju sa hon också att hon kunde sjunga innan hon kunde gå och att hon till och med sjöng i drömmen. Kanton i Båsta uppmärksammade hur duktig Birgit var och sa till att hon fick ta sånglektioner hos sångläraren Ragnar Blennov i Åstorp. Blennov kan väl räknas som hennes verkliga upptäckare och det var han som uppmanade henne att söka in till Kungliga musikhögskolan i Stockholm inför hösten 1941. Trots lite motstånd från familjen så sökte hon in och blev antagen som elev i solosång. 1946 gjorde Birgit sin debut vid Kungliga teatern. Det var egentligen på grund av att en ordinarie rollinnehavare blev sjuk och Birgit fick hoppa in med tre dagars varsel. Det var en tuff början för henne med en mycket ovänlig dirigent och inte alls de bästa förutsättningarna. Men vi vet ju alla hur historien sen följde med en sällsynt framgångsrik världskarriär som en av världens mest kända och älskade operasångerskor. Ja, hon hade verkligen en tuff början på sin karriär. Ja, du berättade någonting som du hade läst Lotta, att hon nästan funderade ja. på att, att inte fortsätta. Alls. Nej, precis. Det var, hon blev inte speciellt liksom, omtyckt av operachef och, ja, överhuvudtaget. Så... Hon fick, det, hon fick inte roller helt enkelt. Så var det. Men sen vände det. Det vände. Och nu berättar jag lite mer om hennes internationella karriär. För den är ganska spännande. 1951 så fick hon sitt första utländska engagemang i England. På Glyndebourne-festivalen där. 1953 gjorde hon sen debut på Wiener Staatsoper i Wien. Och detta kommer att bli en ny milstolpe i hennes karriär. Hon blev en mycket älskad sångerska i Wien. Och var där som gästartist under mer än ett kvart sekel. 1958, då var hon den första icke-italienare att öppna säsongen på Teatro alla Scala i Milano. Hon gjorde då rollen som Tyrandå i Puccinis opera Tyrandå. Och tänk att få öppna den 181 säsongen på La Scala. Det var ett av de absolut största ögonblicket i hennes liv som hon har berättat senare i en intervju. 1956 gjorde hon debut i USA på operan i San Francisco och kom sen att bli en frekvenssångerska på The Metropolitan Opera i New York. När vi var där på museet träffade vi Gitte Lindström Hamark som är vd för museet och vi hade en riktigt härlig pratstund med Gitte. Birgit och Gittes mamma var kusiner så Gitte är alltså kusinbarn. Vi tog en rundtur i boningshuset och det i det stora hela lämnat precis som det var. Gitte berättade om hur Birgit tyckte om att bara få komma hem till gården mellan alla utlandsresor och bara få njuta. Hon älskade att laga mat och baka och eftersom hon alltid ville göra något nyttigt så målar hon också hela badrummet i blått. 
Den 23 maj 2010 invigde Karl Johan Bernadotte Birgit Nilsson-museet. Det var en stor dag med många prominenta gäster. I utställningen på museet kan vi följa Birgits resa från Svenstad till världens operascener. Med privata föremål, minnen, ljud och bilder upplever man värdefulla ögonblick ur hennes liv. Under de tio år som nu museet har varit öppet har man presenterat utställningar med lite olika teman. Årets tema som ju för övrigt är jubileumsår, det är ju tio år sedan nu som museet öppnade, är Birgit Nilsson på världens scener. Till utställningen får man en ljudguide. Det ger en jättefin upplevelse med berättelser och anekdoter om uppväxten, operavärlden och hennes kärlek till maken Bertil som följde henne runt om i världen. Här finns det också en filmsal där årets film visas. Man kan också sitta ner i en mediafortölj och lyssna på 194 olika operainspelningar med Birgit. Här finns också ett par vackra örhängen i utställningen som Birgit köpte i Teheran i samband med en föreställning. Och då berättas det att hennes röst var så stark så att ett av örhängena sprack när hon sjöng. Mm. Den är rätt häftig. Ja, det är det. Och jag har faktiskt aldrig varit där och jag som verkligen älskar klassisk musik då. Ja, jag var imponerad och kommer att åka dit flera gånger. Precis. Mm. Avslutningsvis så kan vi nämna två fina skulpturer av Birgit. Båda skapade av konstnärsparet Ulla Gustav Kreitz. Den ena finns inne i centrala Borstad precis bakom turistbyrån. En vacker skapelse i blått som invigdes 2013. Och den andra är en vacker byst i brons som konstnärsparet skänkte till museet i samband med tioårsjubileet nu i juni. Sist men inte minst så kan man njuta av en god kopp kaffe och kanske en av Birgits egna AIDA-bakelser i det trevliga stallet som ombyggt till ett café. Ja, det finns mycket mer att berätta här. Och man kan faktiskt vara en hel dag, eller hur Monica? Ja, det är det verkligen värt att ta den tiden. Och man kan alltid komma hit och lära sig någonting nytt både om Birgit som person om opera och musikvärlden. Museet har öppet från slutet av juni till början av september, men det är stängt på måndagar. Monica, du har också rest utanför vårt vackra landskap till nordligare breddgrader. Det har jag. Jag tillbringade en vecka i härliga Härjedalen, närmare bestämt i Funäsdalen för några veckor sedan. Och det är en väldigt vacker plats som ligger i Funäsfjällen vid Funäsdals sjön. Vi ville vandra och det fick vi verkligen prova på. Det finns över 30 stycken olika vandringsalternativ kan man säga i området så det var bara att välja. Såklart med olika svårighetsgrad men man får jättebra hjälp av hemsidan som heter funesfjällen.se. Där finns all information man behöver. Och vill man göra någonting annat än vandra så kan man till exempel hyra cyklar och cykla runt den vackra Funestals sjön. Och man kan också spela golf. Här finns ett par golfbanor som ligger ganska så nära. Och sen kan man enkelt åka limbanan upp till restaurangen på Funälvstadsberget och ta en fika eller äta lunch. Liften ligger nämligen mitt i byn. Det finns 60 stycken bergstoppar som är över 1000 meter så vyerna här är ju magnifika. Det är så vackert. Funälvstaden är också sedan länge en samisk samlingsplats och ett centrum för den sydsamiska kulturen. Sedan 2005 arrangerar man varje år samiska fest- och kulturdagar som man inte ska missa. Här finns också en rad olika sparhotell med bra kvalitet som man kan prova på. Ett par stycken finns inne i själva Funestalen och ett annat som vi provade ligger i Fjällnäs. Cirka 20 minuters bilväg från Funestalen och faktiskt endast 8 km från den norska gränsen. Här finns ett litet spa som heter Migullo. 
Hur mår du betyder det. Och det tillhör Högfjällshotellet. Och där kan man gjuta i en tempererad pool med utsikt över den vackra sjön. Och det finns en trappa ner till sjön också om man vill doppa sig. När vi var där var det 13 grader i vattnet så jag stannade i den tempererade poolen. Och maten som serveras är vällagad här. Det finns många mysiga kaféer i Funestalen och flera våffelstugor som ligger själva, i själva byn men också uppe på fjället. Och servicen var i det stora hela mycket bra. Funestalen är ju ett välkänt skidområde som drar mycket folk på vintern också. Men det var väldigt kul att se att det var så många som var här och vandrade på sommaren. Och som jag sa tidigare, gå in och titta på funesfjällen.se och planera en vandringsresa på sensommaren. Det är fantastiskt fint tror jag också. Just det här med vandring som jag har sagt innan också, ja. det är ju som på nytt födelse. Det har ju varit en trend eh, lite också innan, men ännu mer nu. Ja, och det var som jag tänkte på när vi gick där, att det var väldigt roligt för det var alla åldrar. Mm. Det var barn och tonåringar ja, och äldre och familjer och alla målgrupper faktiskt. Ja, härligt. Det var allt för den här gången. Nu åker vi vidare på nya äventyr för att kunna dela med oss av fler spännande platser och fina upplevelser. Så ha en fortsatt fin sommar, håll avstånd och tvätta händerna. Ja, precis. Och kom ihåg, you never know until you go. Mm.